0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin. Des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur de l'Université de Paris, et je parle avec madame Caroline Bui, qui est infirmière en médecine interne à Cochin et qui a passé presque deux mois en secteur Covid. Madame Bui, d'abord, merci de parler sur Radio Cochin. Est-ce que euh, vous pouvez nous faire un retour d'expérience
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, déjà, Bonjour. Moi, je suis infirmière en médecine interne depuis 9 ans. J'ai commencé à travailler en unité Covid le 18 mars. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que deux jours avant, j'étais aux Philippines. Alors, le retour en France et surtout au travail a été très difficile pour moi parce que je n'avais pas suivi les, actuali les actualités. Et aux Philippines, c'était la...
0: calme euh... Personne ne parlait coronavirus
1: Si, si, mais tout... personne n'y croyait surtout.
0: Donc, en euh... Philippines aussi, quoi. En Philippines aussi, les gens n'y croyaient pas, quoi.
1: En fait, ils ont bloqué les îles, mais après, bon, chacun vit sa vie, il n'y a pas de transport en commun, tout le monde est sur son scooter, donc euh, il n'y a pas vraiment de problème. quoi.
0: Donc vous êtes rentré avec votre vous êtes arrivé, et là, c'était...
1: Tout à fait, l'apocalypse. J'ai été pleine d'impréhensions, je me posais beaucoup de questions, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, j'avais super peur, et euh, j'avais surtout peur de ne pas être à la hauteur. Donc euh, mes collègues ont essayé de me rassurer un petit peu, mais c'est vrai que avec le euh, Covid, on, on a changé complètement notre manière de travailler. On est passé de deux infirmières pour un service de dix malades la nuit hein, à trois infirmières et trois élèves infirmières qui faisaient fonction daide soignantes. Donc euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les premières so semaines ont été très très difficiles pour nous, surtout qui étions fixes dans le service. Tous les jours, on accueillait des infirmières de différents services, des intérimaires. Des élèves et tous les jours on devait réexpliquer tous les protocoles. Donc l'habillage, les passé
0: Beaucoup de temps à réexpliquer les procédures.
1: Ouais, tous même... les jours, tous les jours et c'était très dur parce que en fait il fallait se dire bah on va faire confiance à la personne qui qu'on nous a donné et elle va avoir 10-15 minutes pour intégrer tous les protocoles. Donc la charge mentale pour nous elle était énorme. On était un petit peu à l'afflux de toutes les erreurs que les gens pouvaient faire parce qu'on avait peur pour nous en fait. Et on était, on s'entait surtout très responsable de l'unité, de tous les malades, et aussi de nos élèves, parce que malgré le fait qu'ils faisaient fonction d'être soignants, eux, euh, ils n'avaient pas du tout euh, l'habitude d'être en, en charge de patients comme ça, euh, d'être face aussi à la fin de vie, en fait. Donc, euh, ouais, ça a été très très difficile.
0: On m'avez dit beaucoup de bien de vos élèves.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, franchement, je pense que les élèves, c'est ce qui nous a permis aussi d'avoir une certaine fraîcheur. Euh, après, euh, ça n'a ça vraiment pas été évident pour eux. Je me souviens d'une élève qui est revenue euh, d'une chambre à qui j'avais donné un téléphone pour, pour qu'un pour qu un fils parle à son père. Elle est revenue en pleurant en me disant euh, j'ai été témoin du dernier, du dernier échange, je pense, entre un père et son fils. Et là, c'est vrai qu'on prend ça en pleine face et on ne se rend pas bien compte de l'ampleur de, de ce qu'on demande à nos élèves.
0: Donc, euh, oui, ouais, c'est. Vous, vous, vous êtes construite. Vous êtes une infirmière rompue à la pathologie, on s'est tous un peu blindés, et là vous étiez vraiment face à des ouais. choses, vous étiez vraiment en ça. première ligne, quoi. Ouais. l'innocence et le métier.
1: Quoi. Et ce qui était aussi difficile, c'est de devoir gérer tout l'aspect technique, mais aussi l'aspect relationnel, parce que la nuit, on est malgré tout beaucoup plus isolé que la journée, donc pas de psychologue, mmh. Euh, et je me souviens aussi de la fois où j'ai dû faire une titration pour une détresse respiratoire. Mon patient était vraiment pas bien. Et en même temps, euh, j'ai dû accueillir la fille. Donc là, euh, c'est vrai que quand on reprend le Covid, c'est une expérience qui est vraiment très, très difficile. Après, il y a aussi des aspects positifs. Par exemple, nous, on, habituellement, on n'a pas du tout les médecins sur place la nuit. Donc, euh, quand on a besoin de quelqu'un, on appelle les urgences. Et ils se déplacent. Et là, c'est vrai qu'ils euh, ont mis en place les, les médecins, euh, les gardes. Donc, euh, ça avait un aspect rassurant puisque dès qu'on avait un, un petit doute, on pouvait les appeler. Et puis, euh, mine de rien, on a appris aussi à les connaître comme ça. Donc, euh, ça, c'était chouette. Et, et je pense oui, que ça aura renforcé notre esprit d'équipe. Parce que franchement, sans mes collègues de médecine, sans le renfort et sans les élèves, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de difficultés à traverser cette vague. Ils m'ont aidé tous à leur manière à passer ce cap difficile parce qu'on oublie souvent que bah, derrière l'étiquette d'infirmière, bah, on est femme, on est mère, on est sœur, on, euh, on est plein de choses en même temps et que bah, on a aussi nos craintes du, de, de la vie quotidienne.
0: Bien sûr, bien sûr. Et alors, ces relations avec votre, vos familles, une infirmière qui travaillait en secteur Covid, ça, comment vous avez fait à la maison en rentrant
1: <rire> bah, Je me suis créée un sas. Déjà, moi, euh, j'ai la chance d'être dans une maison, donc euh, dès que j'arrivais, euh, je, je lavais euh, la plupart de mes affaires. Et après, bon, j'ai juste mon mari, donc c'est vrai qu'on a gardé une vie, entre guillemets, normale. Après, là, aujourd'hui, quand on parle du déconfinement, eh ben, nous, déjà, on n'a pas vécu confiné. Donc, euh, ça ne nous parle pas vraiment. Et le déconfinement, ça ben, a un peu peur à notre famille aussi, il faut, faut être réaliste. Hein. Donc, euh, ça reste, même maintenant que le déconfinement arrive, difficile, je pense.
0: Donc, c'est bien, vous allez pouvoir. Euh... Il y a un truc sur lequel vous insisté, c'est que vous parlé quand on a préparé cette interview d'une belle solidarité. Mm. ce que j'ai retenu de notre entretien. C'est ça qui vous a permis de tenir Ah oui, oui, oui. oui. Ouais.
1: Ouais. C'est ce qui nous a permis de ne pas venir à reculons. Alors, c'est certainement qu'on avait tous cette boule au ventre, la nausée avant de venir. Mais on savait que euh, on avait nos collègues. Bien que, encore une fois, le début a été plus que chaotique.
0: Donc, euh, madame Bu, vous avez fait le job. Vous avez aidé les autres. On peut dire ça bah, j'espère. Oui, j'espère. On, on est tous, on est tous là. Ouais. Non, c'est bien. Vous êtes une belle professionnelle et ça tombe bien. Et euh, parce que vous avez, comme vous avez dit, cette vie de famille, que vous deviez, bah, que maintenant vous maîtrisez parfaitement euh, les mesures pour s'occuper des patients. Ouais avec mmh. le Covid et puis vous êtes rentré chez vous vous avez vous êtes décontaminé vous avez vous avez expliqué ça parce que voilà donc je, je, vais, je suis euh, on est en ligne avec madame Rolande Mariel mmh. qui est un, infirmière donc elle à Pont-l'Abbé dans le Finistère Sud et madame Marielle écoute Radio cochin et on l'en félicite. Voilà. Merci. Et donc elle a beaucoup de questions parce que madame Marielle a été confinée pendant la période, en fait elle a été infirmière libérale elle n'a elle pas beaucoup travaillé, mais là, avec la levée du confinement, eh ben, elle a plein de questions à poser. Sont pas tout à fait prêtes. Je pense que c'est bien qu'elle profite de votre expérience pour mmh. vous présenter un petit peu et vous poser ces questions. Voilà, je vous la passe.
2: Bonjour, Caroline. Alors, Bonjour. alors moi, moi, dès demain, je vais prendre en charge un homme de 76 ans qui sort d'une unité Covid. Donc, euh, sa PCR était positive, donc on sait qu'il a eu le Covid. Donc là, il est rentré à domicile et euh, il est pris en charge par mon cabinet d'infirmière à domicile. Comme antécédent, il est diabétique, intimodépendant, il est traité pour de l'hypertension artérielle. Et euh, à partir de demain, il va avoir une injection bicotidienne de l'OVENOX euh, pour une phlébite. Donc, si je, si, euh, je vous appelle aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience, même pas du tout, d'expérience dans la prise en charge d'un patient COVID. Et j'aurais voulu avoir vos conseils, surtout pour les soins à domicile, sur comment je vais gérer son traitement habituel, comment faire et comment interagir avec la famille, qui je pense aura beaucoup de questions.
1: Alors déjà, j'aurais voulu savoir, est-ce que vous savez depuis quand ont débuté les symptômes
2: euh, Là, il doit être à J24 ou J25 du début des signes. D'accord.
1: Alors, ne vous inquiétez pas parce que du coup, la phase de condamnation est terminée, puisque le début des signes date de plus de 21 jours. Donc, il euh, n'y a pas un réel risque. Je pense qu'il faut tout de même porter un masque de l'entrée à la sortie du domicile de votre patient. D'ailleurs, je pense que c'est aussi la conduite à tenir pour tous les malades. Et quant au port de, de gants, euh, il n'est pas nécessaire, sauf pour les soins euh, habituels euh, pour lesquels vous portez des gants. Il faut surtout garder les bons réflexes, c'est-à-dire bien se laver les mains au chat, et puis euh, aussi ne pas toucher à, à, à tout euh, ce dont vous n'avez pas besoin. Concernant les traitements, euh, bah, il faut, comme d'habitude, hein, se référer à la prescription de la sortie d'hospitalisation. Vous contrôlez les glycémies, comme d'habitude. Il se peut aussi qu'avec l'infection, euh, comme pour toute infection, le diabète soit un petit peu déséquilibré ah oui. donc, euh, et qu'il reste très fatigué. Des fois, ils peuvent rester des semaines et des semaines très fatigués. Ils n'ont pas forcément d'appétit. Donc, surveillez bien son alimentation et vérifiez à adapter euh, le, le traitement si besoin. Euh, concernant l'hypertension, il faut savoir aussi qu'avec le COVID, le risque d'AVC est majoré. Donc, autant minimiser au maximum les risques et avoir une bonne surveillance de la tension. Si jamais votre patient euh, il a un peu d'hypertension, n'hésitez pas à surveiller sa tension à chacun de vos passages. Je crois que vous passez deux fois par jour pour le Lovénox, oui. donc euh, oui. n'hésitez pas à la prendre deux fois. Et si jamais euh, la, le patient il a son appareil attention, tension, parce que ça arrive souvent, je pense, à domicile, demandez-lui de prendre sa tension régulièrement quand il est bien reposé ou à quelqu'un de sa famille de la prendre. Et mmh. puis, de tenir peut-être un petit cahier comme on fait d'habitude pour les glycémies. Si jamais sa, vraie, sa tension, elle est vraiment très haute, qu'il se plaint de céphalées, il faut pas qu'il hésite à vous rappeler. Et vous, bah, dans, dans ce cas-là, vous pouvez appeler le médecin traitant ou le 15 pour avoir un avis. D'accord. Je reviens aussi sur le, les injections de l'Ovénox. Il a fait une flébite ou une EP
2: Il a fait une flébite à l'hôpital. Ah, d'accord. Donc, au début de son Covid peut-être euh, oui, pas, pas longtemps après son début d'hospitalisation, en effet.
1: Je dis ça parce qu'avec le COVID, le risque embolique il est un petit peu plus important. Donc, il vous faut ah, okay. rester vigilant, euh, bien surveiller les symptômes habituels et éduquer aussi votre patient. Si lui, il ne se sent pas bien, s'il est un, un, il, il un petit peu essoufflé, s'il a des douleurs thoraciques, s'il a mal au mollet, surtout qu'il vous tienne au courant, et il est important aussi de lui dire de bien se mobiliser. Et voilà. Si jamais vous avez un petit doute, vous prenez la saturation. Si jamais elle est inhabituelle, surtout vous appelez son médecin traitant et aussi le 15. Oui. Moi, ce que je vous conseille, c'est de garder en tête que la, la, la phase de, de contagion est terminée pour votre patient. Mais le virus, lui, il peut toujours avoir des conséquences sur son organisme. Donc, bien surveiller, être très vigilant et surtout, ne pas hésiter à appeler le médecin traitant ou le 15. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions Non, c'est tout. Ben, merci beaucoup. C'est beaucoup plus clair.
0: Mais de rien. Et ah.
1: puis, je vous souhaite bon courage.
0: Merci. Merci. Merci merci beaucoup à toutes les deux. Donc juste, je crois que le message important, est, mais il ne faudra pas hésiter, je vais demandais demander de le répéter, donc c'est que passer trois semaines après le premier épisode de fièvre, eh bien, le patient est presque quasiment pas contagieux, donc il faut rassurer les proches. Et puis, de toute manière, les gestes barrières s'appliquent hein, quoi qu'il arrive et euh, il faut être présent avec ça et donc aller rendre visite aux patients équipés, mais Covid ou pas Covid, hein, de toute manière, hein, gestes barrières pour ça. Hein. Vous voulez insister sur sur votre message Est-ce que c'était votre message, Caroline, vous voulez le répéter
1: Oui, tout à fait, c'était mon message. Donc, bien, bien garder en tête que pour tous les malades, la phase de contagion est de trois semaines après le début des premiers symptômes. Donc, ça peut être un peu difficile à évaluer. Du coup, toute personne est un petit peu... À... Enfin, oui, c'est ça, la réalité, c'est que toute personne est à risque, donc on se protège pour tout le monde, pour nous-mêmes, en gardant les, les gestes barrières. Et oui. surtout, pas hésiter en cas de doute, faites appel à quelqu'un.
0: Et J'étais sensible au point vous étiez de ce C'est vrai qu'il y a plus de risques thromboemboliques chez le patient avec un Covid, ça c'est clair, avec oui. un risque d'envolée pulmonaire, ça c'est des choses qu'on a observées, qu'on sait maintenant. Euh, et donc il faut être vigilante, euh, vigilante pour ça hein. et qu'ils peuvent être aussi ça on avait insisté dans un précédente précédent c'est qu'ils peuvent être épuisés hein.
1: oui, épuisés oui, euh,
0: post-Covid vraiment des syndromes d'épuisement de dépression de sensation de mort imminente mm. et donc il faut vraiment les stimuler surtout à ce stage là quoi. et après ça passe c'est ça mesdames merci beaucoup euh, merci pour votre rien. intervention, on vous souhaite bah, bon courage en espérant, que, puisque là on est au creux de la première vague, après la première vague, donc on espère qu'il n'y aura pas de deuxième vague, et on vous souhaite bon courage et merci encore pour euh, votre intervention.